0: On a pris l'habitude de faire des, des partages plus courts lorsqu'on a le repas du Seigneur pour laisser justement la place. Ça fait que ça ne trouve pas mal, euh, GF. Je n'ai à peu près de 15 minutes. C'est une demi-heure, à peu près. Alors, je vous invite à tourner avec moi, préparer le texte dans Matthieu. Matthieu 5. Comme vous le savez, on fait une série sur les béatitudes pour euh, plusieurs semaines encore euh, de l'été. Les huit ou les neuf, dépendamment comment on voit euh, la dernière. Et les béatitudes que Jésus a données dans son sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la troisième béatitude. Et on va se remémorer sur la manière dont nous devons percevoir ces enseignements, la manière qu'on devrait percevoir leur implication. On va se rappeler ça. Vu qu'on est rendu à la troisième, on oublie des fois. Alors, je vais lire avec vous, après je vais prier, puis on va poursuivre. Donc, chapitre 5, on commencer au verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner, il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, que le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, pardon, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, prions. Seigneur, avec le, la table, le repas du Seigneur, on s'est rappelé de ton grand sacrifice. On s'avance vers toi maintenant, parce que par ce sacrifice, on a accès entièrement à toi, pleinement. Et on a reçu ton Saint-Esprit. Et je te demande d'ouvrir nos esprits, Seigneur, afin qu'on puisse être transformés par ta parole. Seigneur, tes enseignements sont plus que des règles ou des lois. Ils ont pour but de nous faire connaître ton nom, de changer nos cœurs, de nous amener semblables à toi. Puisses-tu, ton travail, être parfait en nous. Permets-nous de ne pas résister, Seigneur, et au contraire, de te laisser toute la place, celle qui te revient. Dans ton nom puissant, qu'on te confie nos propres vies, Seigneur. Amen. Alors, comment perçoit-on les béatitudes en général? Comment qu'on les voit? De quelle manière ça nous a été inculqué? Est-ce qu'on a tendance à garder comme réflexe? de déclarer, par exemple, que c'est un texte qui va nous montrer comment arriver au bonheur. Si je veux atteindre le bonheur, voici ce que j'ai à faire. C'est comment je vais pouvoir être heureux. Des fois, on regarde nos vies, on cherche une consolation, parce qu'on lit avec raison. Euh, heureux ceux qui pleurent seront consolés. Alors, on trouve une consolation, là. Je ne dis pas que c'est mauvais ou qu'il n'y a pas une réelle consolation, allez voir comme ça. Et encore moins qu'on ne peut pas être heureux selon les promesses de Jésus, parce qu'il l'a dit lui-même. Par contre, seulement interpréter de cette manière-là, je crois que ça prend beaucoup de maturité spirituelle pour goûter à ces promesses dans nos vies. Et je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. C'est un exemple que j'ai pris de R.W. Glenn. D'ailleurs, il y a plusieurs commentaires qu'on essaie de trouver sur les, les béatitudes et ça va un peu tous dans le même sens. Connaissez-vous les flanellogrammes Vous savez, c'est les... Vous en lettres, Ça ressemble à du feutre, des, des personnages bibliques avec les histoires qu'on colle sur un tableau pour représenter euh, les images. Et souvent, à l'école du dimanche, c'est le genre de choses qui ont été utilisées. Vous remarquer aussi, lorsque les histoires sont contées à travers un il y a souvent des bouts où ce qu'on nous met de dire. On ne mentionne pas nécessairement les mauvais agissements euh, détaillés, peut-être avec raison, des fois devant certains enfants, peut-être des choses qu'on peut dire avec plus de douceur, mais ce pas entièrement la réalité des choses. Mais si on reprend, par exemple, euh, le fanélogramme et qu'on essaie d'illustrer la scène avec Jésus à l'école du dimanche, où ce qui est sur le sermon sur la montagne, il déclare les béatitudes. Alors, euh, on a Jésus avec une brebis ou un enfant dans ses mains, On va aller coller. Et là, le professeur, Madame Archambault, j'ai demandé, ça ne dérange pas, euh, elle va dire, « Jésus dit dans sa parole, « Heureux et pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux, où le royaume des cieux leur appartient. » Elle pose la question aux enfants, qui ont déjà appris la réponse, hein, ils font le réciter ensemble. Il dit, euh, « Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre en esprit? » Mais ils répondent en cœur, « C'est être totalement dépendant de Dieu, madame. » Alors, madame Marchambault leur répond, « C'est bien, les enfants. Alors, soyez de bonnes petites filles, de bons petits gars, et soyez totalement dépendants de Dieu. » Oui, Mme Archambault, merci, à la semaine prochaine. Et ils ont appris la béatitude, la première, euh, d'être pauvres en esprit. La question que je vous pose, est-ce que dans la semaine qui suit, ils sont devenus totalement dépendants de Dieu? Pourquoi? Ils l'ont appris dimanche pourtant. Et on pourrait même se poser la question pour nous-mêmes, est-ce qu'on réussit nous-mêmes à devenir totalement dépendants de Dieu parce qu'on a lu, cela de cette manière-là. Est-ce qu'on peut accomplir ses tâches pour être heureux? Et si, si, si c'était le cas, j'aurais beaucoup de difficultés à être heureux parce que je ne suis pas capable d'accomplir ça à la perfection. En réalité, voici comment sonnent les béatitudes dans nos oreilles. Heureux les pauvres en esprit. Mais ben oui, si tu n'es pas capable de rien faire, ça va être la source du bonheur. Heureux ceux qui pleurent. Bravo, vous avez un chagrin profond que ça change. Heureux ceux qui ont faim, qui ont soif de justice. C'est connu, les perdants gagnent tout le temps. Et on pourrait poursuivre comme ça avec chacune. Mais si on est sincère, c'est le genre de réflexion qu'on pourrait avoir lorsqu'on lit ça. C'est un non-sens à première vue. Et même si c'est contradictoire à notre réalité, à notre société, ce qu'on entendrait normalement, c'est heureux ceux qui sont indépendants. Heureux ceux qui sont bien remplis, que leur vie est enviable, qu'elle fun! Heureux ceux qui sont capables de se faire une renommée, de se faire un grand nom par leurs propres efforts. Et c'est le nom. On pourrait prendre chacune des béatitudes et faire le même genre. C'est le genre de choses qu'on entend et qu'on pourrait croire dans le monde parce qu'on voit les gens agir. Ça ne sonne vraiment pas comme la Bible nous présente et nous demande d'être. Ce n'est pas soutenu dans aucun texte biblique. Et pourtant, à la première vue, c'est le genre de ressentiment qu'on a à travers la société dans laquelle nous habitons, nous faisons partie. Il ne faut pas se cacher. Mais afin de démêler tout ça, j'aimerais redéfinir avec vous le mot « heureux ». Dans les versions anglaises, plutôt que « heureux », c'est en anglais, on va dire. Mais au lieu d'être « happy », c'est « blessed »,« être béni », qui a été traduit. Selon M. Carson et plusieurs autres, ça serait vraiment une traduction qui serait la meilleure. Car lorsqu'on est béni, on est généralement heureux. Mais être heureux ne signifie pas d'être béni. Et M. Carson dit, être béni ne se limite pas seulement au bonheur. L'homme peut bénir l'Éternel et l'Éternel peut bénir l'homme. Alors, ça me donne un sens à ce que veut dire être béni. Être béni veut signifier être approuvé. Être approuvé. Lorsque je bénis l'Éternel, j'approuve l'Éternel. Et non avec un sens autoritaire. Donc, lorsque j'approuve l'Éternel, je me soumets à lui, hein? j'adore, je, je, je le loue, je reconnais ce qu'il fait. Mais lorsque Dieu bénit l'homme, lui a le droit de nous juger. Mais lorsqu'il nous bénit, lorsqu'on a l'approbation de Dieu, lorsqu'on est approuvé par Dieu, est-ce qu'il ne peut pas avoir de plus grandes bénédictions? Étant approuvé de Dieu, comment qu'on peut ne pas être heureux si on en saisit la profondeur? Être approuvé de Dieu. « Donc, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. » On pourrait dire « bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit. »« approuvé de Dieu ceux qui sont pauvres en esprit. » La question à se poser, c'est comment, par mes propres moyens, je peux être approuvé de Dieu. Comment je peux réussir à faire quelque chose, à prendre ces béatitudes-là, essayer d'accomplir quelque chose pour être approuvé de Dieu à travers elles, pour recevoir la récompense. Parce qu'en réalité, tout ce que je fais, par moi-même, risque de déplaire à Dieu. J'ai beaucoup de manquements. réalité, j'ai aucune compétence de me présenter devant Dieu et être fier de ce que j'accomplis. Mais être approuvé par Dieu, ça vient de Lui. Je ne plais pas à Dieu par mes propres moyens. Ça se fait seulement par la grâce reçue en Jésus-Christ, comme on se l'est rappelé ce matin, à travers le repas du Seigneur. Jésus ne dit pas ne... Faites ceci pour avoir cela. Mais soyez ceci pour avoir cela. Soyez ceci. Et pour être, ce qui est décrit, on a besoin de Christ. On a besoin de passer par lui. On a besoin d'avoir son modèle qui transforme nos vies. On ne peut pas percevoir la profondeur des béatitudes sans être transformé par Christ. C'est comme si Jésus disait dans ses béatitudes Si tu veux savoir si tu crois vraiment à l'Évangile que je prêche, « Regarde pour ces qualités-là dans ta vie. » Il va ensuite décrire ce que les gens qui possèdent ces qualités vont accomplir dans le monde, vont faire. Et finalement, pour terminer mon introduction, je vais mettre en relief deux versets dans les Béatitudes, le verset 3 et le verset 10. verset 3, on peut lire qu'une des, euh, des promesses ou une des récompenses, c'est « Car le royaume des cieux leur appartient. » Et on voit la même chose au verset 10, « Car le royaume des cieux leur appartient. » De commencer, et de finir avec la même expression, c'est un, un style d'écriture qu'on pourrait dire qui est appelé « inclusion ». On dirait qu'on ne peut pas dire juste « inclusion », il faut dire « inclusion ». Et ce style-là, ce que ça signifie, c'est que tout ce qui est compris entre les deux expressions a le même sens ou a le, a le même thème tout ce qui serait compris entre les verset 3 et 10 a le thème du royaume de Dieu. Alors, le thème, le royaume des cieux est compris là-dedans. Les baptistes sont incluses ou portent la récompense du royaume des cieux. Et définir le royaume des cieux, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus long et complexe que je croyais, pour être sincère. Mais c'est quoi une place statique qu'on imagine traditionnellement comme aller au paradis. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est beaucoup plus vaste que ça. Ça comprend le système de valeur de Dieu. Ça comprend son autorité. Ça pourrait comprendre un endroit physique aussi. Ça comprend sa souveraineté. Ça comprend tellement de choses. Ça comprend... C'est pourquoi, d'ailleurs, que ça comprend les, les temps futurs et les temps présents. On lit des versets des fois, on a l'impression que ça correspond seulement après la venue de Christ. Et on lit des versets. Le royaume de Dieu, c'est comme si c'était déjà là, c'était déjà présent. Et ça comprend tout ça, tout ce système-là. Donc, ça peut concerner tout ce qui est... Euh, tout ce qui est à propos de Christ, autant dans nos vies présentes que qu'est-ce qui va s'accomplir complètement dans le futur. Les béatitudes sont incluses dans le thème ou la notion du royaume. Il ne faut donc pas prendre individuellement chacune des béatitudes et les détacher de leur contexte, parce qu'ils ont un lien entre elles. Ils ont un lien. Ils fonctionnent comme un tout. C'est un peu comme les dix commandements. Si tu n'honores pas ton Dieu, tu ne peux pas faire le reste. Et c'est un peu le même principe. La première béatitude... Soyez pauvres en esprit. nous amène à la deuxième qu'on a eu avec Donald la semaine passée. Vous vous rappelez c'est quoi? Ceux qui pleurent, pleurer. Et comment qu'on peut amener à avoir ce chagrin-là pour nos péchés sans être pauvre en esprit? C'est impossible. Et ce qui nous appelle notre troisième béatitude, la douceur. Être doux, ceux qui sont doux. C'est impossible sans les deux premières aussi. C'est ainsi de suite pour la quatrième. Ensuite, les quatre autres ne sont pas indépendantes des quatre premières. On ne peut pas les prendre séparés leur faire dire ce qu'on veut. Ils ont vraiment un but. On va voir un peu, en, un peu plus en détail qu'est-ce que Jésus voulait faire avec ça. Alors, relisons le verset 5. « Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. » Juste en passant, hein? si vous allez dans la traduction originale, dans chacune des béatitudes, c'est « Heureux ceux qui sont doux car eux » Hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car eux, hériteront du royaume des cieux. Et en français, c'est redondant, c'est la sorte de choses. Mais juste pour vous montrer, si je vous dis, je vais aller là, il dit, moi, je vais aller là. Il y a une. Comment dire? Il y a une différence ou il y a un. Le bon mot, s'il vous plaît? Un accent. OK, je l'apprends. Rendu. Il y a un accent supplémentaire. Ah, donc. Ils sont lits, heureux ceux qui sont doux, car eux hériteront la terre. Ce n'est pas tout le monde qui va hériter la terre, car eux hériteront la terre. Et comme on l'a vu, c'est des caractéristiques qui concernent un tout. Ce n'est pas juste ceux qui sont doux. Tu ne peux pas être pauvre en esprit et ne pas être doux. C'est un tout. Alors, comme on vient de voir, Jésus donne pas des lois, des instructions du genre brassez-vous les dents, n'oubliez pas, vous lavez les mains, puis ensuite va suivre le royaume des cieux. Le but de Jésus dans ses enseignements est beaucoup plus grand. Comme j'ai dit dans ma prière, le but de Jésus, c'est changer nos cœurs. Le but de Jésus, c'est nous amener au Père, de nous faire voir son royaume. Puis quand on change un cœur, ça fait mal. Quand on change un cœur, ça fait mal. Ça a des répercussions dans nos attitudes. Ça modifie notre pensée. Et ça, ça fait mal. Les enseignements de Jésus dérangent notre confort, dérangent nos habitudes, ça dérange nos idéaux. Et puis c'est la même chose pour tous ceux qui étaient présents sur la montagne ce que Jésus prêchait. Pour eux autres aussi, ça ne sonnait pas à leurs oreilles comme lavez-vous les mains ou brossez-vous les dents. Ça les dérangeait. c'était le but de Jésus de les enseigner, de leur faire voir autre chose. Et comme aujourd'hui, être doux est perçu presque comme une faiblesse. En quoi Jésus peut-il souhaiter que nous soyons doux? Et si je me remets dans le contexte, des Juifs qui entendaient ça, ou ce qui voyaient le Messie, ou ce qui voyaient les hériterons de la terre, en plus. Ou ce qui voyaient les promesses reliées à ça. Il dit comment qu'un conquérant, leur Messie, peut être doux. Il s'attendait à quelqu'un qui allait renverser le royaume avec force, avec euh, euh, fierté. Et là, il, il se présente comme quelqu'un de humble, et doux. Il appelle ceux qui le suivent à être pareil. Un peu comme aujourd'hui, on peut encore voir c'est quoi être doux. Je vais définir qu'est-ce que « doux » n'est pas, dans le fond. Il y a M. Bourke aussi qui a, eu, qui a bien défini des parties, puis je vais me servir de, de ce qu'il a Exemple, on sait qu'être doux, c'est perçu comme la faiblesse, par, par, parfois, mais ce n'est pas la faiblesse. Le mot « employé » pour « douceur de caractère » a été beaucoup utilisé en différentes littératures, extra-bibliques même. On l'utilisait pour dire un cheval qui a été dompté. Le principe en arrière, c'est d'avoir la puissance sous le contrôle. Un cheval qui est dompté, c'est utile et sécuritaire. Mais un cheval qui n'est pas dompté, c'est inutile et dangereux. C'est quoi la douceur? Une médecine qui peut se contrôler, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec des bons médicaments? On apporte la guérison. Mais Si on les prend pour rien, ça peut même amener à la mort. Un vent qui souffre avec des vitesses contrôlées. On fait même de l'électricité. Mais quand c'est incontrôlé puis ça se déchaîne, ça fait des ravages. On a vu aux États-Unis, incroyablement, même ce qu'on vit plus au nord. Une personne qui peut contrôler ses paroles peut encourager à être agréable, mais quelqu'un qui ne contrôle pas sa langue peut causer beaucoup de mal. Qu'est-ce que la douceur? Si on pense que la douceur, c'est être faible, il y a quelqu'un qui a dit, si vous pensez que la douceur de caractère est la faiblesse, essayez d'être doux pour une semaine. Vous allez voir à quel point c'est difficile. À quel point c'est difficile. Qu'est-ce que c'est pas aussi la douceur? La douceur, c'est pas la lâcheté, être lâche. Il y a des gens qui sont lâches. L'inactivité, l'inaction, la paresse, la mollesse, l'indifférence. C'est pas ça être doux. C'est pas ça, être doux. C'est pas laisser aller. Être doux, c'est pas être passif. C'est quoi être doux? On va continuer avec ce que c'est pas. Est-ce que c'est être bonasse? Quelqu'un qui est bonasse, est doux? Quelqu'un qui ne veut pas de confrontation, on a l'exemple de Jésus, est-ce qu'il est, est considéré comme doux parce qu'il n'osait pas confronter? Il y a des moments où -ce il l'a fait avec force, Pensez dans le temple, avec les marchands y ont goûté, il a renversé les tables, tout, la douceur, qu'est-ce que la douceur? C'est pas un manque de conviction, de simple politesse, c'est un respect virtueux pour Dieu et pour les autres. Quelques personnes semblent être douces naturellement, mais la vraie douceur de caractère est quelque chose qui est produite par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, il n'est pas question d'un problème d'humeur naturelle. Quelqu'un peut avoir l'air humble et douce, mais à l'intérieur peut se penser étrangement supérieur. Quelqu'un doux peut penser à elle-même, mais sans même penser à Dieu. Est-ce que c'est la douceur qui est décrite ici? Une personne douce peut être hypocrite, mais avoir des actions douces. Mais totalement hypocrite. Le cœur n'est pas là. C'est quoi être doux? On l'a vu, c'est être pauvre en esprit. Reconnaître notre totale dépendance de Dieu. Pour nos vies. C'est la première étape. Première viature. Deuxième étape pour être doux, il faut réaliser que ton problème, c'est le péché. Il n'y a pas juste un problème et que tu as besoin de quelqu'un pour t'en sortir. C'est Ton problème, c'est quoi? Tu mets un nom dessus, c'est le péché. Puis ça te blesse. Ça te laisse d'offenser Dieu à travers ça. Ça te détruit, t'amène à la repentance, ça t'amène à rechercher le pardon. Et tu ne fais pas reconnaître que reconnaître que tes problèmes te dépassent et que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être totalement, entièrement à Lui. Ça ne fait pas juste seulement reconnaître que tes problèmes sont tes péchés et que tu réalises en plus leurs conséquences devant Dieu. Mais comme Tim Keller l'a dit, être doux, c'est de reconnaître que toi-même, c'est le problème. Que toi-même, c'est le problème. Et il y a une illustration qui il a donné que j'ai trouvée excellente. Tout le monde sait à quel point que les problèmes, ça peut être lourd. Mais un vrai chrétien va y aller et comprendre la douceur de la manière d'un certain M. Chesterton qui écrivait au début du 20e siècle pour le Times à Londres. Et quelqu'un lui a demandé, ils ont voulu faire une série, « Quel est le problème de l'univers? » Et ils ont posé la question, « Peux-tu nous écrire des articles? » Ou au moins un article là-dessus, on va publier dans le Times. Monsieur Chesterton a simplement écrit une seule ligne. Une seule ligne. Il l'a envoyé au Times. Il était chrétien, ce monsieur. C'était quelqu'un qui croyait au royaume de Dieu. c'est quelqu'un qui était pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui a pleuré à cause de son péché. C'est quelqu'un qui était doux. Et ce qu'il a écrit dans sa seule ligne, « Le problème de l'univers, c'est moi. » et Il a signé son problème en dessous. Ça prend de l'humilité si on prend le temps de penser à ça. Combien de fois qu'on est confronté à des choses et qu'on est les premiers à s'exclure du problème ou admettre qu'on a un 5%, <rire> mais 95% est tellement pire de l'autre. C'est ce qui fait qu'une personne, un vrai chrétien, qui a complètement sa voix et sa confiance en Dieu, va être capable de reconnaître. Une personne qui vit en Christ, une personne qui est pauvre en esprit, une personne qui comprend son péché, qui comprend qu'elle est la source, qui l'amène à être doux. Si je suis le problème, comment je peux juger les autres? Comment je peux leur rendre l'appareil? Comment je peux être méchant? La douceur de caractère est le contraire de la violence et de la vengeance. La douceur, c'est une attitude intérieure qu'on peut percevoir à l'extérieur dans la façon dont tu agis avec les autres. Ceux qui pleurent sont la partie émotionnelle d'être pauvre en esprit. Mais ceux qui sont doux, c'est la partie relationnelle d'être pauvre en esprit, dans notre relation avec les autres. Mais d'être pauvre en esprit et de pleurer à cause de notre péché. Et si je vous demande, avez-vous des exemples dans la parole des personnes qui étaient doux? Vous n'avez pas le droit de nommer Jésus tout de suite. À l'école du dimanche, les il le ils vont le faire, puis ça va être bon. On va pouvoir le faire tantôt aussi, c'est entièrement vrai, l'exemple ultime. Mais avez-vous d'autres exemples qu'on pourrait regarder ensemble, qui vous viennent à l'esprit Moïse, Joseph. Oh, il a entendu deux qui étaient très bons. Abraham et David. Oh, là, j'ai pas. du de voir. Jean, dans quel contexte? L'ami de Jésus. OK. On, on va étudier les, les grands cas. Parce qu'on pourrait remarquer, c'est sûr que des gens qui sont tenus avec Jésus ont développé certainement d'ailleurs attitudes. On va regarder des grands cas ensemble, j'aimerais en particulièrement deux. Particulièrement deux avec vous. Dont Moïse, que je vais garder pour la fin. On peut penser à Abraham. Et dans un contexte où ce il fallait qu'il se dispute une terre avec l'autre. Après que Dieu ait conduit Abraham, sa famille, en terre Canaan, à Canaan, Canaan. Un différent est survenu entre les serviteurs d'Abraham et ceux de son neveu, ceux de Lot, au sujet d'un terrain. Ils contestaient leurs droits. Dieu avait donné toute la terre à Abraham. Bien, Lot y en revendiquait un bout. Il était l'homme de Dieu avec l'alliance de Dieu. Et c'était un peu l'expression du neveu gâté, hein, le, Lot, envers Abraham. Mais Abraham aurait pu dire, écoutez, écoutez, cela me revient de droit. Et vous allez aller où je vais vous le dire. C'est ma terre, Dieu me l'a promis. Et Dieu aurait sûrement été d'accord avec cela, parce qu'il avait promis. Cependant, Abraham il a abandonné ses droits par affection pour son neveu. Et je me rappelle, Gino avait apporté, je ne sais pas si c'était un mercredi ou un dimanche, un dimanche même Donald, on va apporter un peu là-dessus, la réaction. cétait avec un vidéo? C'était avec un vidéo. Un repas du Seigneur, je pense, Abraham et Lot. Comment qu'il partage l'attitude la, L'attitude d'Abraham hein, qui ne cherche pas à se défendre, ne cherche pas à tout prix à aller rechercher son droit. Au contraire, est doux, est patient et humble envers l'autre qui demande des choses pourtant qui vivre. il laisse même choisir en premier. Il dit Où veux-tu aller Correct, envoie bas. C'est merveilleux. L'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères. Lorsque ses frères sont venus pour lui apporter de la nourriture, plusieurs années plus tard, pour lui acheter de la nourriture, il aurait pu les tuer, il aurait pu les envoyer en esclavage, il aurait pu se venger, il aurait pu tout faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dans Genèse 45.2, il est écrit, « Il éleva la voix en pleurant. » Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Il a pleuré pour ses frères, au contraire. Lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il leur a démontré, au contraire, une grande compassion. Avec la douceur de son caractère, Joseph savait que c'était la place où Dieu le voulait. Il a tout compris le plan de Dieu. Il reconnu, si vous lisez, la fin de la jeunesse, Il l'a reconnu. C'était ça, la volonté de Dieu. Il a placé son pouvoir entièrement sous le contrôle de Dieu. Afin que le plan de Dieu se dessine. On a David avec le roi. Je elle me tromper. Saül, Saul. Saül, je me trompe tout le temps entre les deux. La semaine passée, je ne sais pas, c'est Donald, je crois, qui a, qu a hésité. Moi, je dis, ben non, c'est évident. Là, je suis en avant, c'est moi qui... <rire> On a le parfait, parfait, les parfaits contraires. On a David qui est doux envers Saül. <rire> qui est doux envers Saül. Qui pourtant a tous les droits qui étaient oint par l'Éternel pour prendre sa place. Et lorsqu'il a la chance de le tuer dans la grotte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi Il me regrette même d'avoir coupé un morceau de son vêtement après. Et lorsque ces hommes le demandent d'aller l'achever, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, laissez-le tranquille. Il l'a retenu avec la douceur son caractère. Mais bien qu'il était un puissant guerrier pour Dieu, il ne cherchait pas ses propres intérêts ou à se défendre. Il laissait Dieu faire la job. Mais comment agissait Saül quand il a su la place de Dieu, que Dieu donnait à David? Il a tout fait le contraire. La vengeance, son cœur est venu corrompu à l'os. Il cherchait à tout faire par lui-même. Ça l'a mené à sa perte. À sa perte. Et finalement, je veux finir avec Moïse. On va tourner ensemble dans Nombre 12. Nombre 12, verset 1. Je lis dans Second 21, version second 21. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme qui il avait épousé. En effet, il avait épousé une femme cushite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Et là, le verset 3, peut-être beaucoup ont compris ont parlé de Moïse à cause de ça. Or, Moïse était un homme très humble, selon la version très doux aussi. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Bien que c'est Moïse qui a écrit la Pentateuque, ce serait spécial qu'il marque ça à son sujet, si le sens, c'est simplement être humble de cœur. Alors, si c'est doux, comme on l'a vu, ça change un peu. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, et à Aaron et à Myriam, vous trois allez à la tente de la rencontre, ils allèrent tous les trois. Pourquoi Moïse était l'homme le plus humble, le plus doux dans ces circonstances-ci? Est-ce qu'il savait ce que disait Aaron? Est-ce qu'il savait ce que disait Myriam? Entièrement, ah, Il devait entendre, les rumeurs s'appartaient de tous les sens, puis il était confronté à ça. Comment il a réagi face à cela? Et C'est pour ça que le texte nous dit qu'il était doux et humble. On va voir comment il a réagi. « L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un rêve que je lui parlerai. » Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me relève à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse L'attitude de Moïse ici. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas cherché à les reprendre. Laisse faire la job à l'Éternel. puis <rire> quand il le fait, ça fait mal. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de la lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tournant vers Myriam, il vit qu'elle avait la lèpre. Moïse était l'homme le plus doux de la terre. On voit verset 11. Alors il dit à Moïse, De grâce, mon Seigneur, nous ne fait pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre. Nous nous sommes rendus coupables. Quel que soit pas comme l'enfant morné qui soit à moitié décharné du ventre de sa mère. Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Il a recherché le bien de ceux qui leur voulaient du mal, de ceux qui protestaient. C'est ça un homme doux, à l'image de Christ, bien sûr. L'Éternel disait à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant ses jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée ces jours à l'extérieur du camp. Après, on y intégrer. » Alors, qu'est-ce qu'un homme doux Qu'est-ce que la douceur et bien sûr, le plus grand exemple. Il était capable de se défendre, Moïse là-dedans, mais il a laissé Dieu le faire. Il a laissé Dieu le faire. Il avait le pouvoir aussi. Le plus grand exemple qu'on a, Jésus lui-même, Matthieu 11. Dans Matthieu 11, 29, il se décrit lui-même comme étant doux. Acceptez mes exigences. Mes exig... exigences. Et laissez-vous introduire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes. Mon fardeau est léger. Jésus dit de lui-même qu'il est doux. Et on voit aussi lorsqu'il rentre à Dodane, à Jérusalem, femme de Sion, et accueillir euh, euh, le, 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 votre Sauveur qui est doux. Alors, Jésus lui-même était doux. On va de quel genre de douceur selon ce qu'on vit à quel point à quel point il est un modèle, on peut se rappeler puis on va le lire ensemble dans Philippiens. On tourne dans Philippiens 2. Voyons mettre petits... Philippiens 2. Et c'est très connu. 2.5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'aura pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça fait qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout pouvoir lui a été donné. Il a hérité littéralement de tout. <rire> littéralement de tout. Je vois le temps avancer, il faut que je fasse un lien plus rapide, il faut que j'avance plus vite. Dans 1 Pierre 2, on voit aussi, « Lui qui n'a point commis de péché, dont la bouche duquel ne s'est point trouvée de fraude. » Lui qui, injurier ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus lui-même, lui qui avait tous les droits. Il a toujours pris la défense de Dieu et des autres, par contre. Jésus a dénoncé les chefs religieux, hypocrites et méchants qui brutalisaient le peuple à plusieurs reprises. Il aurait pu se venger. Il était capable, comme il l'affirme dans Matthieu 26, « Penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges il n'était pas dépouillé de moyens. Il avait tous les ressources. Jésus est l'exemple parfait de douceur. Et encore là, avec les symboles ce matin, on peut se rappeler. On voit que Jésus il exprime aucun ressentiment, aucune rancune face à nous. Même s'il était jusqu'à la croix pour nous. Et Au contraire, c'est l'expression la plus grande de sa douceur. Il a fait en tout point la volonté de son Père. Il a laissé Dieu agir. Il aurait pu appeler dix mille anges pour venir nous libérer. Mais il a choisi de prier. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Un exemple de douceur, un exemple incroyable. Il avait le pouvoir infini sous son contrôle. Il a choisi la grâce, il a choisi la douceur, il a choisi l'amour, parce qu'il était un, parce qu'il dépendait de Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Et à ce moment précis, lui est devenu le péché. Il est devenu le problème sur la croix, pour nous, afin que nous, enfin, on peut se goûter et hériter de toutes les belles promesses qui sont décrites d'imbéatitude. Je vais passer pour hériterons de la terre un peu. Faire ça vite. Les juifs, les juifs comprenaient mal ce que cela signifiait. Ils comprenaient une terre promise, ils comprenaient Canaan, mais ils étaient limités dans leur compréhension. Quelqu'un Quelqu'un qui est doux n'a pas son égo si grand qui doit penser qu'il doit posséder tout. qui doit rechercher à tout avoir. Quelqu'un qui est doux comprend qu'à côté de Christ, il possède déjà toutes choses. Il y a tellement de versets qu'on pourrait voir à quel point qu on possède et on hérite toutes choses avec Christ. Un homme authentiquement doux vit dans le contentement. Christ a souffert à notre place pour nous donner cette identité suprême. Être des enfants de Dieu, être les héritiers de son royaume, d'avoir tout ce qu'il possède. Pourquoi défendre ce que je possède déjà Pourquoi partir en guerre pour acquérir des choses Pourquoi plaider si Dieu a déjà entendu la cause Il m'a déjà donné la délivrance. Et en plus, l'accomplissement va se faire dans les cieux lorsque Christ va revenir complètement. On va hériter de tous. Et car eux hériteront de la terre. Car eux, car ceux qui sont doux, car ceux seulement qui sont pauvres en esprit, car ceux qui vont s'avoir remis entièrement au contrôle de Dieu, vont hériter de toute chose. Car eux sont appelés ces promesses-là. Alors, quelle est mon attitude? Est-ce que je suis quelqu'un, lorsqu'il se fait reprocher quelque chose, je cherche à m'élever? cherche à m'élever en peut-être en reprochant à mon tour? Ou à une attitude calme? Mais dans mon cœur, méprise. Est-ce que je recherche la volonté de Dieu à travers ça? On pourrait être surpris. Il m'est arrivé un cas. Je n'ai pas demandé à la personne la permission, fait que je n'aimerais pas le nom. La personne est venue me reprendre face à une attitude que j'avais envers une célébrité, que j'avais vue à plusieurs reprises. Des, des examens que j'avais faits en médecine nucléaire. Euh, je l'avais vu quand je travaillais jeune au Google Price, des choses comme ça. La personne est venue me voir, puis c'est une personne que je considère méchante, qui ne semble pas être ça en public. J'avais parlé à privé. Le monsieur est venu me voir et il m'a dit, « Steve, je vais te reprendre là-dessus. » Il dit, « C'est comme si cette personne-là n'avait pas le droit au salut. Comme si cette personne-là ne pouvait pas avoir Christ. » Et sincèrement, j'ai eu une attitude peut-être un peu hypocrite au début. J'ai écouté avec calme, d'apparence, pendant de moi. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a montré après. Quand quelqu'un nous reproche quelque chose, qu'on a la sagesse d'aller et d'aller évaluer ce qu'en est fait. Wow, ou autre. Automatiquement, on a besoin de nous se défendre. Est-ce que Dieu n'est pas parfait dans son plan? Ne prévoit pas des choses comme ça pour nous changer, pour nous rendre plus doux. Et heureusement, cette personne-là avait entièrement raison. Jugeait quelqu'un. Cette personne-là n'avait pas le droit à la grâce. J'étais comme Jonas, la grâce pour moi et la colère de Dieu pour les autres. Alors, on a toutes les raisons du monde, d'imiter. Et le but, ce pas d'être doux. Notre but, c'est pas d'être pauvre en esprit. C'est de rechercher Christ. Et Christ va nous rendre pauvres en esprit. Christ va nous faire pleurer par péchés. péchés. Christ va nous rendre doux. Prions. Seigneur Dieu, on parle tellement souvent d'humilité mais ce n'est pas pour rien parce qu'on en a vraiment besoin, grand Dieu. Pardon pour tous les fois où on croit qu'on l'a acquise. Pardon, Seigneur, pour les fois où -ce que on se félicite nous-mêmes d'avoir bien agi, mais que c'est rempli d'orgueil. Seigneur, je te prie de nous donner ta compassion, de nous donner ton cœur, de nous donner ta pensée, tes valeurs, qu'on puisse... Dans nos, dans nos plans, dans nos recherches, dans ce qu'on accomplit, qu'on puisse, puisse être en parfaite symbiose avec ton plan à toi. Merci, grand Dieu, parce que, lorsque, comme on le voit à travers les béatitudes, ton but était vraiment de nous ramener à toi. Et que tes enseignements, on a tendance à les banaliser, on a tendance à les simplifier, mais pas pour ta gloire, Seigneur. Parce que c'est plus facile pour nous de faire des choses que de changer nos cœurs. Seigneur, agis complètement et que ton nom soit proclamé, parce qu'il y a des réellement changements dans nos vies. Que ta douceur soit présente parmi ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai pris. Amen.